0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
1: Deixeira esse trechinho aqui para vocês. Os oceanos fazem parte do nosso dia a dia e são extremamente importantes para a economia, para a ciência, bem-estar, meio ambiente e saúde da população. Quando compreendemos que todas essas atividades estão relacionadas com os mares, entendemos a importância e nos mobilizamos para proteger e conservar os, o nosso ecossistema marinho. Nós sempre quisemos fazer um bom debate sobre mares, mas não era fácil encontrar pessoas que entendessem dos mares. Eu li estudos, doutor Souto, de que nós só conhecemos 3% dos mares, que temos muito mais conhecimento do, do, do para cima do que do para baixo. É isso
2: mesmo? Professor?
3: É isso mesmo. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É verdade. Na verdade, eu acho que está sendo bem otimista. 3% é um número provavelmente maior do que a realidade. É? A gente deve conhecer menos de 1%. Como você disse, a gente conhece mais da Lua... As superfícies da Lua do que as superfícies dos oceanos,
1: uhum.
3: mesmo que a gente tenha um com, nossa nossa planeta se chama Terra, mas ele deveria se chamar planeta Água ou planeta Oceano, né? Uhum. Que a gente é coberto 71% da Terra é água salgada, são os oceanos e 99% da água do planeta Terra mais de 99% é água salgada que está nos mares dos oceanos. E é verdade a gente conhece mais da Lua, conhece menos de Marte do que da Terra, mas mais da Lua que da Terra.
1: Escute, é a primeira vez que eu me vejo Frente a frente com um oceanógrafo uh, uh, São raros os, os, os que se interessam Por isso ou não? Eu é que nunca me interessei profundamente
3: Na verdade A oceanografia é uma ciência que no brasil É uma ciência antiga Os, os fenícios já, já estudaram a oceanografia Os gregos Os ah, os fenícios, os gregos Várias nações já estudaram a oceanografia Antes de Cristo, inclusive no Brasil é uma ciência mais ou menos recente, a oceanografia tem 50 anos, e o que acontece, provavelmente você não conheceu ninguém, porque Recife não existia um curso de oceanografia, uhum. a gente tinha um a gente tinha um segundo departamento de oceanografia mais antigo do Brasil, da década de 50, mas a gente não tinha um curso de graduação em oceanografia, a gente tinha um curso já da década de 70, onde eu me formei, é um curso de engenharia de pesca, mas uma graduação em oceanografia começou em 2010, Uhum. E hoje a Universidade Federal oferece o curso E no Brasil só são 17 Então são poucos cursos, poucos oceanógrafos formados
1: hum. E o interesse dos alunos É grande por essa matéria?
3: Ele é muito grande Os, os alunos, ah, na verdade é engraçado Porque eles começam a cenografia, Achando que vão trabalhar com golfinho, baleia <risos> E a gente tem um Nosso curso, por exemplo, já foi Os cursos de oceanografia já foram algumas vezes Os cursos mais concorridos do vestibular Então a gente tem uma demanda muito alta e o que acontece é que os alunos, quando eles começam o curso Eles descobrem que a oceanografia Inclui física, geologia Muita matemática, e eles desistem Então, o número de formados é baixo Mas a procura é muito alta Ainda a procura é muito alta
1: Deixa eu trazer também para o nosso debate O nosso prático uh, uh, O nosso uh, Luiz Augusto Prático de Portos Que é outra profissão, me parece rara também Não, é? não, não tem 10, 12 Aí pela rua
4: tem 18. Tem 18, né? <risos> Aqui em Pernambuco, sou dois postos, Recife e Soap. Né? Hoje, eu sou o decano da, 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 da área aqui, né? Eu tenho... Desde 1965 que eu estou nessa profissão, né? Uhum. Com o Comitê de Medio, eu formei em Direito, ensinei Direito Marítimo, né? Sou muito ligado ao mar. Eu acho que eu tenho é, maresia na alma e no uhum. sangue, né? tudo que eu faço é ligado ao ar. Né? Uhum. Até esporte, até pouco tempo eu mergulhava, tudo dentro da água. Mas o professor aqui disse coisas interessantíssimas e que são absolutamente verdades, irrefutáveis. É, o pessoal vai pensando que questionografia é moleza, mas é uma ciência, uma ciência que você tem que ter preparo, matemático, etc. Então eu conheci o pessoal da, da Universidade Rural Federal, que é um celeiro de cientistas, aquele povo ali. Um uhum. povo da melhor qualidade. O ensino é admirado universalmente. Porque é... Qual é a relação
1: do prático com os mares? A
4: relação é só com o navio? É na verdade a profissão de prática ela tem uma, uma um objetivo muito interessante é a preservação do meio ambiente. Uhum. Nós trabalhamos precisamente no sentido de manter os mares, os lagos, os portos, os, uh, os canais uh, sem tipo de poluição. Nós temos uma variedade muito grande de ter na área que nós nordestina Grandes profissionais que evitam poluições. Os navios, hoje, os navios são mal navegados, porque com essa tal dessa globalização, que a gente não entende direito, o, a qualidade do navegador caiu assim, assustadoramente. Muito grande. A ponto de hoje, por exemplo, você tem navios que são qualificados com o nome em inglês, né, uhum. que se chama de tramp. Não é Trump, Trump faz a. É outra história. A, <risos> Trump, né? Que traduzido para nosso, o nosso português é vagabundo. Uhum. É impressionante esse negócio. É um. em é, 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 é inglês, inclusive, uh, navio em inglês é feminino, né? Tem quatro gêneros, mas o feminino comum dentro, mas navio é feminino em inglês. Então, X the a trampship, né? É um navio Trump da classe Trump que chega a 80%. Dos navios que navegam em todos os mares do Oceano. É impressionante. Por que isso foi feito? Para diminuir, como sempre, o capitalismo quer ganhar mais e gastar menos possível, certo? não é verdade? Isso é a lei do capitalismo. Então, as tripulações hoje são feitas do ex-leste europeu, muita gente do leste europeu, é, do leste europeu, de modo geral, o lado asiático também, muita gente né, contratada, que, que são pessoas que têm o curso, mas não com aquela, aquela, aquele nível alto. No Brasil tem duas escolas de marinha mercante a marinha do Brasil, uma no Rio de Janeiro e outra em Belém. Uhum. Alto nível, inclusive ensina a exterior, a, ao exterior a, a, a outros países que mandam para cá aprender, entende? é impressionante, o, o alto nível. E infelizmente aconteceu isso. Uh, o navio faz uma poluição rapidamente. É, é uma coisa terrível esses navios chamados Trump né? Eles são navegados por pessoas limitadas Tecnicamente
1: hum. então, Augusto, É verdade que um navio Não pode ancorar se não tiver um prático Para é, levá lá
4: até o local é, ele, é, ele pode ancorar E deve ancorar uhum. Porque ele chega em qualquer ponto do mundo né, E tem que esperar a, ordem, a autoridade local A autoridade que determina Qual é a hora, qual é o dia e tal E aí, então a praticagem que chama local Ela então começa a agir como o navio, olha, a hora do navio entrar, tal hora, a maré da tal hora, vai atracar em tal cais, deve atracar desse, daquele jeito, vai usar dois ou três revocadores, tudo visando exclusivamente o, 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 a, a preservação do ambiente. É uma coisa muito muito interessante e universal, e cada nação, toda nação que tem costas e tem porto, é signatária de uma, de, um, de, uma, de uma convenção internacional que obriga isso. Acontece que tem países muito fortes, tipo o Brasil os Estados Unidos, né, que uh, há pouco tempo, pouco tempo eu chamo, quando um o cara vai ficando mais velho, pouco tempo, 20 anos. 20 e poucos anos. Um navio enorme, 250 mil toneladas, foi lá para o Alasca, Golfo do Alasca, e entrava lá e tinha lá escrito, todo o porto tem aquelas informações. A gente ia lá, olha, praticagem, non-compulsory, não é compulsório, é facultativo. O comandante do navio, um velho grego, misturado com troiano. Recebeu um apelo do armador, dono do navio, só dá um jeitinho, esse golfo é tão grande. Entra e atraca teu navio, que eu te dou um chocolate, né? Aquela velha história, né? Mas deve ter sido troiano, né? Sim. Mas enfim, é, ele, ele entrou. Só que quando ele viu o tamanho daqueles vestos do navio, ele disse, peraí, está escurecendo, né? A carta náutica está ali e tal. E ele foi meio inadiplente, digamos assim, ou incompetente melhor ainda. Ele simplesmente eu vou fundear. Eu fundei aqui na entrada do Golfo e quando dei a, a, a luz do dia voltar, eu, eu entro e, e ganho o meu, né? Ele hum. fundeou. E aconteceu por isso, simplesmente que o navio, a variação de maré, enquanto aqui em Pernambuco, dois metros e meio de lua, e 90 centímetros em, em quarto, né? Marés, né? Lá é 9, 10 metros hum, É hum. uma coisa monstruosa. Então ele fundeou aqui no navio, e lá para as tantas, a maré foi baixando, e ele pegou o que a gente chama de cabeça, no meio do navio. Navio de 350 metros. Cortou no meio, quebrou no meio, e poluiu todo aquele meio ambiente marinho nos Estados Unidos.
1: Uhum.
4: Enfim, essa, esse é um exemplo. Aqui, no, no, aqui em cima, em aqui no, Itaqui, no Maranhão, tem pratos vários também, mas um pessoal muito organizado, nível muito bom apareceu um navio coreano, do mesmo tamanho, só que não era petróleo. Ele simplesmente é, foi fundeado, pegou a carga e fundeou para esperar os papéis, né? Uhum. Resultado. O que é fundeado? Porque? Fundeado é o navio. Uh, navega, quando ele para, ou ele fundeia, lago ferro, né? Ah, Ancora, sim. Ou ele, então vai derivando, vai, uhum. vai bater na praia. Uhum. Ele não fica amarradinho? Ele fica amarrado ali, fundeado. Ah, certo. No mar, né? Uhum. Na Bahia e tal. Ele aí fundiou o prático, foi lá e fundiou o navio onde ele devia ficar fundiado.
1: Certo.
4: O coreano, por... sei lá, alta recreação se irmou, disse, então vou tirar daqui, eu quero, o, o sol está batendo na minha janela, na minha escotilha. E mudou por conta própria o navio. Uhum. Para sua total uh, surpresa, lá, lá em aqui também é amarelo.
2: Hum,
4: Não é grande, Sim, lá. Hum. Muito grande. Próximo o aconteceu exatamente. O navio estava na primeira viagem dele, inaugural, 200 mil toneladas, carregado de manganês lá do, do Porto de Itaqui, ficou e quebrou no meio também. A mesma coisa. Quer dizer, essa é a finalidade do, do, da prática. Infelizmente, as mutações são nome. Esse navio lá do, do, do Alasca, o nome dele foi Exxon Valdez, virou cinema. Se você gosta de cinema, uhum. procure aí nessas... De papo, só até hoje. Não é verdade? Entende? Fizeram, enfeitaram, botaram uma mulher bonita no filme, mas... era só homem. Né? Mas, enfim, eles... É, é, até hoje... É, é, segundo consta, é, é até um tempo atrás que eu ainda estava interessado, que tudo que trata da profissão de segurança da navegação, me interessa, né? Uhum. Os bons exemplos e os maus antes não perde a da memória né, professor? Resultado. Estava na época apurado 5 bilhões de dólares... De indenização. Aí vai o grande detalhe, a justificativa que você acabou de me perguntar. É, a minha presença a bordo, a presença do prático a bordo, é, garante ao armador, dono do navio, o uso do seguro, que são seguros altíssimos, né? Tudo Se Houve um acidente, então estava a prático a bordo, já muda, vamos fazer o um inquérito, etc., por apurar causas, efeitos, responsabilidade e pagamentos. Pois bem, para você ter uma ideia, o que aconteceu? Foi terrível nesse Exxon Valdez. A companhia de seguro inglesa, que se chama Lloyd Survey, né, um, lá de Londres, uhum. né, o inventor da navegação foi o inglês, ela foi isenta isenta uhum. de pagamento, e a Exxon Americana foi condenada na Suprema Corte a pagar, na época, 5 bilhões de dólares de indenização, bla, 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 aquela história
1: toda. Deixa eu chegar até o doutor Luciano de que é geógrafo. E, e o senhor, como geógrafo, Trabalha com, com, a, com as, as, as pedras tectônicas essas coisas Que ficam lá no fundão do mar Como é que o senhor chega lá para estudar? Certo afogado.
2: <risos> Primeiro, Geraldo, bom dia Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes Bom dia, doutor José Souto E o doutor Luiz Augusto É um prazer estar com vocês Essa é a primeira vez que estamos Exatamente. os três aqui Me sinto honrado com a presença dos é senhores resposta. É, eu gosto muito do mar, mas de longe, da uhum. praia. Eu, infelizmente, nunca irei viajar de navio. É, é uma tristeza. É eu tinha muita vontade de estudar oceanografia, mas o que acontece? O meu labirinto né, é complexo. Então, basta uma jangadinha simples, um movimento que eu fico totalmente desnorteado, uhum. tonto. Então... Quer dizer, eu jamais faria oceanografia. Mas a oceanografia é uma ciência importantíssima. Eu estou solto aí, salientou, eu endosso. Ela é uma, uma, uma ciência interdisciplinar. Para se fazer oceanografia tem que se, se ter uma, uma formação muito ampla. Agora, claro que muita coisa que está no domínio da oceanografia, principalmente a topografia submarina... Ela nem sempre é visível né? uhum. Mas existem, por exemplo, estudos geofísicos Que permitem um o mapeamento, um mapeamento dos fundos oceânicos E durante a Segunda Guerra Eu acredito que foi um, um período que a oceanografia avançou bastante Se precisava conhecer os fundos oceânicos Uhum. O, o, o assoalho do, do, do oceano, dos oceanos por quê? Porque já estava havendo uma guerra submarina, né? a guerra começou por terra, depois foi para o ar e também teve uma, uma guerra submarina, como os submarinos poderiam, é, eu vou usar uma palavra um pouco, um pouco imprópria navegar ali pelo, pelo fundo do, do oceano ou sob as águas, se não se conhecia a topografia, então houve um avanço muito grande, isso na década de 40, isso foi avançando na década de 50, quando começam a surgir as, os primeiros estudos de uma área muito interessante da geologia, da geografia, da oceanografia, que é a tectônica de placas, que vai exatamente justificar uma série de feições. Por exemplo, Geraldo, é, eu estava em casa, acho que tem uns 15 dias e o pessoal aqui da rádio me ligou. né que Tinha acontecido um, um abalo sísmico é, aqui a uns 800 mil quilômetros, mais ou menos, da, da costa brasileira E houve aquele pânico na cidade, que ia haver um tsunami né? Porque nós estamos acostumados, a toda vez que ocorre um movimento nessas placas Ou em setores dessas placas sob o oceano E em geral acontece um tsunami Só que hoje se sabe que há certos movimentos que são horizontais ali no, no assoalho submarino que eles não geram obrigatoriamente um tsunami, mas quando esses movimentos são verticais inevitavelmente ou quase sempre né, ocorre o que? Um, um, um sismo de forte intensidade e um tsunami. Mas aqui foi um problema sério, porque houve um pânico na cidade, porque já tinha gente dizendo que a água estava chegando em João Pessoa e <risos> vem toda aquela criatividade como o boato de, 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 de Tapacurá, de que até, ninguém esquece, eu mesmo não esqueço fui vítima daquela, deu uma carreira se fosse eu, eu teria batido as botas <risos> iria para o inferno de cabeça para baixo porque foi um, um pânico tremendo. Então essa, essa coisa se espalhou aqui uhum. pelo Recife. Então o, o, os os fundos oceânicos estão sendo bem estudados E o doutor Souto pode, doutor inclusive, endossar é,
1: é, é, Já que foi tocado aqui na questão do submarino é, é, Quais são os limites do submarino de profundidade? Ele pode é, é, arrastar no chão lá pelo mar ou não? ele sofre essas outras consequências que o cérebro humano Que o relógio e tantos outros equipamentos sofrem?
2: É
3: assim, os, os ouvintes devem saber que na profundidade máxima dos oceanos são 11 mil metros
1: 11, 11, mil. 11
3: mil metros Só que não existe submarino que chegue, submarinos Tripuláveis que cheguem a essa profundidade Os submarinos sim, eles sentem Essa pressão, eles sentem a pressão igual a qualquer Só que eles têm uma estrutura externa Que faz com que Dentro deles você tenha uma, se mantenha a pressão Igual a pressão na superfície uhum. O que acontece muito mais com submarinos É, é ter um, inclusive um Fenômeno que já foi estudado é, que as pessoas só aguentam viver dentro do submarino até no máximo 22 dias e muito mais por problemas, não problemas de, de pressão mas muito mais por problemas de convivência problemas de um espaço fechado então existem submarinos que ficam muito mais de 22 dias, vocês devem ter escutado talvez, que tem uma das teorias que diz que o Hitler, ele não morreu né ele foi fugiu para Argentina usando um submarino então ele já veio um percurso só da, da Europa até a Argentina usando um submarino na verdade, os submarinos atualmente eles têm tido cada vez mais autonomia. Autonomia, eles, quer dizer, eles poderiam ficar mais dias submersos e eles não ficam por causa de problemas de relacionamento das pessoas. Uhum. Porque é um ambiente confinado, é um ambiente fechado. Quem já entrou no submarino ah, já viu que não é um ambiente nada agradável. eles ah, Diferente de uma embarcação, eles não são agradáveis. As cabines não são confortáveis. Ah, os espaços são muito limitados, então é muito mais problema de da pessoa em si do que um reflexo da pressão. A pressão não, a pressão é que você consegue bombear ar dentro do submarino de forma que a pressão externa, a pressão dentro do submarino seja igual à pressão na superfície. Não tem nenhuma relação com o, o mar onde ele está passando.
1: certo Tá saindo pesquisa sobre... A administração Bolsonaro e outros detalhes. Vamos com Raul dos Santos.
0: Pesquisa realizada pela CNT, CNTMDA, divulgou agora há pouco e mostra que a avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro saltou de 19% em fevereiro para 39,5% este mês. Enquanto isso, a avaliação positiva caiu de 38,9% para 29,4% no mesmo período de tempo. No caso da avaliação pessoal de Jair Bolsonaro, a aprovação recuou de 57,5% para 41%, enquanto a desaprovação do presidente foi de 28,2% para 53,7% entre fevereiro e agosto, Geraldo. Então, para o governo, a aprovação, é, o governo caiu de 39,5% para 19%, e a aprovação pessoal do presidente de 57% caiu para 41%. A aprovação dele para as pessoas que gostam de Bolsonaro. 57% agora 41% respondem que gostam dele. Ele
1: está melhor do que o governo dele.
0: Ele está melhor que o governo, mas caiu um bocado também.
1: Tá certo. Vamos em frente então. Ah, veja, é uma coisa bem curiosa. Eu estou vendo esse copo aqui e estava doido para fazer essa pergunta de forma bem bem simples para que as pessoas entendam o que a gente está conversando aqui. Esse copo está aqui e eu lhe pergunto, está aqui a água parada. É, por que que a água do mar se movimenta tanto e temos as marés altas e baixas, etc., e a água do pote fica lá no cantinho dela? Qual é a ciência das marés?
3: É, na verdade, Geraldo, as marés são uma onda. Uma onda igual as ondas que a gente vê aqui no mar. Uhum. Só que é uma onda que cobre o planeta inteiro. Então, a mesma onda... Quando a gente está na praia, quando o vento bate, começa a, vent começa a ventar e a gente começa a ver a formação de ondas. Mesma coisa se você pegar esse copo e você botar um ventilador em cima... Daqui a pouco ele começa a gerar onda também. Uhum. O que acontece nos oceanos é que a gente tem um, uma grande superfície. Então, a gente tem uma grande superfície... Essa grande superfície, você bate vento... Daqui a pouco você gera ondas... E essas, essas ondas geradas pelo vento e essas ondas é, é, combinadas com o movimento da Terra geram as marés. Então, no copo, também, se você botar um ventilador em cima do copo, ele vai gerar onda também. Uhum. Se você bater no copo, ele também gera ondas. O que uhum. acontece é que na superfície do planeta a gente tem uma superfície grande e muita água onde bate o vento e gera muitas ondas.
1: Agora, a grande influência é do movimento da Terra?
3: O a grande movimento da... da
1: a grande influência para a
3: maré. Para a maré, o movimento, é, o movimento não, da Não, é, é a atração que existe entre a Terra, a Lua e o Sol, combinada com o movimento da Terra. Sim. Na verdade, o que acontece é que a Lua e o Sol eles atraem a água, por isso que a gente tem variações de maré, como foi colocado agora há pouco. Você tem as grandes marés do mês, que são nos momentos em que a gente tem Lua cheia e Lua nova, onde você tem um alinhamento de Terra, Lua e Sol, e você tem as pequenas marés do mês que tem costume de ir para praia, percebe que ao longo do mês tem dias que a maré está muito alta a maré está muito baixa e tem dias que a maré sobe pouco e baixa pouco a maré ah, é morta a gente tem os dias de maré viva que em oceanografia se chama maré de sisídia que são quando você tem terra, lua e sol alinhados então eles estão puxando mais a água e nesse dia a gente tem as marés mais altas e as marés mais baixas e a gente tem as marés mortas que são as marés de quadratura quando você tem lua minguante ou lua crescente Hum. Então, no copo, a gente não tem essa influência. A gente tem influência da maré. Até, a gente tem influência da maré e tem influência da, da lua. Você lembra? Tem uma história engraçada que diz que as mulheres, que quando quiserem que o cabelo cresça, elas devem cortar o cabelo
1: na, na, na lua cheia.
3: Porque nós somos formados por água. Sei. Tudo que é formado por água sofre influência da Lua, sofre atração da Lua.
1: E isso não é mito, não.
3: É mito. É mito porque o cabelo quase não tem água. É. Ah, Mas a, a lenda
0: existe. E tem hum.
2: até um outro mito que diz o seguinte, que a lua cheia, a lua dos loucos, né? Que uhum. as pessoas que têm uma perturbação psiquiátrica pioram incrivelmente com a lua. Na verdade,
4: Mas... fulano é meio aluado. Aluado, é, é. É. aluado. Isso. Isso, isso um
2: tema,
1: né? Nada disso. Não, isso é. <risos> Provavelmente
2: a... é mito. É a proposta da, das marés, Geraldo, Tem um fato interessante é que esse mecanismo, né? essa esse dinamismo das marés, marés de quadratura, marés de cisige, etc. Isso tem uma repercussão impressionante nos peixes nos cardumes. Quem pesca observa muito isso. né Quando é uma, uma maré de cisígia, você, quando começa a encher a maré, é um momento muito bom para pescar. Mas quando é uma maré morta, você fica ali com a vara. Eu já tive essa experiência. Passa horas, nada. Não tem um peixinho ali para beliscar a sua isca. Mas na maré de cisígia, não. Parece hum. que há uma mudança nos ecossistemas. Doutor entrar nessa. É,
4: é interessantíssimo, né? é uma ciência monstruosa, é uma coisa. É, é o tamanho do planeta água. Uhum. Mas tem coisas, por exemplo, que nos passam desapercebidas e que é, vale a pena chamar a atenção desse fato. Por exemplo, no mar, nos oceanos, existem correntes. As correntes são coisas terríveis são rios grandes que. É, Individualizados. Também. Não, ele, por exemplo, nós temos aqui, a, a nossa corrente aqui, passa aqui é, tem um, um fato, inclusive, interessantíssimo, que é a corrente do Golfo Gulf Stream. Uhum. Ela sai da África do Sul, tangencia a, a costa da Bahia, passa por Fernando Noronha e adentra o Golfo do, o, do, Golfo do México. É, é uma das maiores correntes marítimas. Corrente do Golfo. Incrível que Pedro Álvaro Cabral nos descobriu aqui segundo consta, a história fala, que deu aquela, aquela falta de vento, aquela, aquela calmaria. Calmaria, ele ficou por alguns dias, ninguém sabe, e tal daqui a pouco deu com os costados em, 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 na corrente do na, Brasil. ali na, na, deu, Pegou essa correntada e veio bater lá em Porto Seguro. Há 10 a 12 anos atrás, nós tivemos ainda na época da o Apatai lá na, na África do Sul, teve um senhor lá, um um negro que fugiu com o iate do patrão dele que lá o pessoal era escravocrata escravagista o diabo então ele resolveu fugir lá abasteceu o iate do ricão do milionário patrão dele e se fez omar, mar ele e o filho dele se você teve notícia disso se fez o mar só que a navegação dele era navegação costeira né ele nunca se teria se aventurado lá Nessa na, na época não tinha GPS, não tinha nada disso. Bem, o fato é o seguinte, é que ele veio bater em Porto Seguro, depois que acabou tudo. Impressionante isso. Isso foi motivo... Você lembra da história? Ele, ele, ele e o filho, esquálidos, os dois morrendo de fome, porque acabou a água com a comida. Quer dizer, corrente marítima, isso. por outro lado, professor, me permita só dar uma pincelada. Hoje em dia, a oceanografia conta com um instrumento tec tecnológico espetacular que se chama batimetria, Hidrografia é uma ciência mundial Onde o Brasil exerce Com uma grandiosidade né, terrível A Marinha do Brasil tem um Sim. departamento De hidrografia e navegação Que são colados entendeu? Então a Marinha produz Cartas náuticas entendeu? E produz o trabalho ver. Houve um, um, um movimento tectônico houve, houve um problema ali qualquer Aquela profundidade não está mais O navio denunciou uhum. O prático disse que ali mudou Está tá mais raro e tal Porém a marinha lá vai e faz a batimetria Precisa com essa, essa conversa que nós estamos tendo aqui Faz aquele levantamento batimétrico E faz então a correção É uma, uma coisa muito, muito ciente que cartanautos... Nós
1: temos mares Naturalmente mansos e mares Naturalmente violentos Ou é... depende de tempo
3: depende cada um? A gente tem A gente tem uns mares que são naturalmente mais tranquilos E a gente tem umas regiões dos oceanos Que são exatamente as regiões que tem Que bate mais vento, que os ventos são mais fortes como foi colocado agora há pouco... O Oceano
1: Pacífico é Pacífico porque é Pacífico? <risos> o Pacífico Mas porque
2: é, pacífico. É, teve um navegador, me permita, doutor Souto, Sim. É, teve um navegador Sim. que andou próximo da costa e muito calmo o, o Oceano Pacífico. Então, acredita-se que a denominação Oceano Pacífico veio disso. Mas, no entanto, se você pega uma área mais a oeste, né, perto da, sei lá, da Insulíndia ou indo para a Austrália, você pode pegar uma tempestade e aquilo ali ser um mar extremamente revolto. É. Uhum.
3: Você pega próximo também, você pega sempre próximo dos polos, você tem regiões Sim. que você tem ondas muito altas e mesmo um mar mais tranquilo, um movimento, um, após uma tempestade, eles vão ficar mais revoltos. Você vai ter mais ondas, as ondas vão ter mais altura, maior número de ondas, então na verdade... A ser tranquilo ou não, depende. Sim, tem mares, tem regiões mais tranquilas, tem regiões que são tradicionais, por exemplo, quando você vai para a Antártica, você sempre vai passar umas hum, regiões, é. quando termina a América do Sul, Estreito quando está na ponta da América do Sul, você vai passar pelo Estreito de Magalhães, hum. que é, você sabe, aquela região você vai ter muita, muita turbulência. É. Então, é,
4: exatamente.
3: E lembrando, é. só como foi falado antes, que como é que a gente, as pessoas se localizam no mar, como foi colocado, existe uma coisa chamada cartas náuticas, que na verdade são mapas de como mapas que a gente tem mapas da terra e existem mapas de como andar no mar, que são uhum. as cartas náuticas preparadas e que são preparadas a muitos. Antes de Cristo já tiveram as primeiras cartas, primeiras tentativas de desenhar um mapa da costa, os, os fenícios, quem navegava tinha que saber como, como se achar na costa eles começaram e hoje as cartas náuticas São digitais, você coloca no seu Navegador automático, inclusive Exatamente. Coloca uma carta no navegador e diz Eu quero ir daqui para tal lugar Ele vai corrigindo a rota ele vai, Você só diz o destino, ele vai corrigindo a rota E graças a Essas estudos Sim. de hidrografia
1: ah. ainda, ainda com o seu professor o que, Se o mar é, é essa coisa tão importante para o homem Tudo começou com o mar O transporte dele a vida a dele, vida. a alimentação dele. A vida
3: começou. A vida.
1: E, e, quer dizer, tudo mais. E por que essa, essa distância do, do aprendizado com relação ao mar? O, é o é um mar que não se permite ser estudado?
3: Não, eu acho que existia muito mais, é, Geraldo, uma. É assim, o homem, ele diz, não, tem muito mar, esse mar nunca vai dar problema. Uhum. Então, como tem muito mar e ele nunca vai dar problema, não tem por que eu me preocupar com ele. Esse foi um dos aspectos. O segundo aspecto é que se imaginar que 90. Uh, 75% da, da superfície do planeta é coberta por mar, dá para pensar que é uma área muito grande. Uhum. E o homem também achava que no mar. primeiro Inicialmente se achava que no mar não tem nem vida abaixo de determinadas profundidades. Então, se não tem nem vida, não vai ter nada de interesse, não vai ter nada de interesse econômico lá. O homem achava que o único interesse do mar era jogar lixo e navegar. Até que ele viu que não. Lá tem muito minério, lá tem muita comida na forma de peixes, camarões, moluscos. E aí, o que aconteceu foi que a gente negligenciou por muitos anos, achando que. Isso no século XIX, achando que lá não tinha quase vida. Depois, a gente negligenciou porque achou que lá não era tão importante economicamente. E atualmente, você viu. No caso, vamos pensar no Brasil. O Brasil, a gente só foi se preocupar, de fato, com o mar na, é, nos anos 2000. Mil, desculpa, nos anos de 1990, do século passado. Quando o Brasil assinou uma convenção que dizia: você vai poder. Então, é uma convenção que falava sobre zona econômica exclusiva.
1: Das 200 milhas. Das
3: 200 milhas que hum. o Brasil teria direito, teria direito a ter exclusividade sobre ela, mas a convenção também dizia, vai ter direito se você conhecer o que tem lá. E aí, criou-se então um grande programa nacional, que se chamou Reviser, que foi Levantamento dos Recursos Vivos, e aí se o Brasil começou a... E, veja, a gente tem oceanografia no Brasil desde 1950, mas somente em 1997, próximo desse ano... Que o Brasil começou de fato a estudar de forma séria o mar, porque se não estudasse, perdia o direito.
2: Então... É, e, e tem uma coisa, viu, Geraldo, que nos preocupa muito, creio que uh, o doutor Luiz e o Dr. José Souto também, que é a poluição dos oceanos. A poluição é inimaginável. A quantidade de resíduos sólidos que vem sendo lançadas. E lançados esses resíduos no oceano, é algo incrível então é preciso um, um, um processo mundial de conscientização da população e eu te digo o seguinte, aqui em Recife, a contribuição de nós recifenses a esse processo de, de poluição é impressionante basta ver o canal do Arruda Aquela quantidade de garrafas que não se decompõem facilmente, que leva muito tempo, ela, essa quantidade toda está chegando no oceano. Agora, isso é só uma cidade no mundo, Recife. Imagine as outras milhares de cidades costeiras. Então, esse é um problema gravíssimo do oceano. E eu quero até aproveitar, Geraldo, para parabenizá-lo pela escolha desse tema, que é um tema muitíssimo importante. Ele é tão importante... Quanto à devastação da floresta amazônica. Só que é esquecido.
1: Em podcast, no site da Rádio Jornal e nos tocadores de podcast, assim que o programa terminar. Tem Múcio já que está dizendo excelente o debate. Com grandes pesquisadores, como o Dr. Souto, Dr. Lucivânio, Oceanos são responsáveis pelo controle de todos os fenômenos climáticos em nosso planeta. Ele aqui está afirmando. Tem uh, Celso Augusto, que diz bom dia, amigos, um abraço uh, para o doutor Luiz Augusto Correia de Araújo. Tem alguma história com o saudoso, prático Gildo Dantas, que o senhor possa contar no ar? Depois a gente vê isso. O senhor está com um... um... Um assunto do, 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 do bloco anterior
4: Exato. que quer é resolver. É, é, não, o, que, o, que, o que me seduz e seduziu e me faz, homem do mar, ter maresia no sangue e na alma, né, é precisamente a serventia dos mares e dos oceanos para a humanidade. É, o professor falou há pouco tempo lá dos Finícios. Para você ter uma ideia, existia prático nos fenícios. a Bíblia fala no prático, do, 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 impressionante. Começou uma, um termo que se usa hoje chamado joint venture, né? que é, é, é o dono da carga e o dono do navio se juntarem e sair por ali afora, pelaquele meio de mundo, né? que o mundo começou ali, né? até Cristo nasceu e morreu por ali, pelaquela região, né? no Oriente Médio. Então, você saía navegando. E no final das contas eu voltava a fazer as contas, bem, eu gastei de marinheiros tanto, você levou sua carga, vendeu por tanto, a despesa é tanto, então vamos half in half, né? vamos hum. dividir o jogo. Isso foi o início do negócio, que até hoje funciona com a tecnologia jurídica, certo? de uma maneira, é o João de Velho. Mas o que eu digo assim, é, e digo com uma certa veemência se você me permitir, é a história da navegação brasileira. Tá? incrível o tamanho da navegação brasileira nesse Oceano Atlântico e na Amazônia. Você vai até o Peru pela Amazônia, pelo Rio Amazônia. Você vai até Peru pelo Rio Amazônia. É impressionante. então nós tínhamos, assim, a maior marinha mercante com a mesma bandeira do mundo. A Inglaterra tinha terceiras bandeiras. Foi o início do tal do Trump, navio Trump, né? Uhum. Navio vagabundo, navio de terceira categoria. Mas o Brasil tinha navios formidáveis né? Navegava para o Lloyd brasileiro, PN, Patrimônio Nacional, era o nome da empresa do Lloyd, que navegava para cima, eles tinham os navios naquela época com 21 nós de velocidade, eram chamados liners, né? E que fazia a costa leste e oeste da América do Sul, via Canal do Panamá. Uhum. Para você ter uma ideia de quantos navios tinham, eles tinham navios como começava, Lloyd Canadá. Lóis de Estados Unidos, Lóis de México, Lóis de Cuba, Lóis de Honduras, Ló de Nicarágua, Lóis de Venezuela, Lóis de, Ló de até Chile, Paraguai e até Lóis de Bolívia, que não tem mar, eles tinham. Doutor Augusto,
1: eu sou apaixonado pelas viagens de navio, principalmente pelos custos. É muito barato na de navio. Muito Aí eu lhe pergunto, por que nós aqui no Recife, com todos. Esses instrumentos que temos com essa água toda aí Disseram que iam fazer um calado maior Aqui no porto Para os grandes navios chegarem Tem chegado aqui grandes navios Bem, Porque nós não partimos daqui para canto nenhum quase
4: Falta de vontade É, é o poder público que não age é falta de é, conhecimento da causa. É falta de falar com as pessoas que entendem o professor. Estão aqui para dizer que, como é, como é, como é que a gente faz uma que Para a economia é uma coisa fantástica. Uma, formidável. Olha, eu, eu vou lhe vou dizer, nos anos 60, até os anos 70, nós tínhamos um navio de passageiro um dia e. É, é, é até uma piada, parece. Eram navios. Que saiu com hora. Você tinha tinha um colega seu, jornalista, famosíssimo, Eunício Campeiro, do Jornal Comércio, que eu encontrava todos os dias no Porto, do Rio, quando era o terceiro porto maior do Brasil, em carga e navio. E o Luiz Augusto era um simpático, um brincalhão, andava com um jaquetão, não sei o um dirigente simpático, que vivia muito lá no Porto, entendeu? E, então, ele dizia, Augusto, como é que andam os navios? Eu, nessa época, eu trabalhava com os americanos, a Murma Cormac Lines, eu, eu fui gerente. Eu, eu, menino, mas o navio era comigo. Uhum. O fato é que havia, é, você queria ir para o Rio de Janeiro, daqui, dias, não sei, para a semana, eu vou depois, na outra semana, que eu pego o Itanagena, ou eu vou do Araraquário, eu vou do Itanagena. Itamá,
1: Antares com... Gonzaga contando. Do Ita, com do com certeza, também vou vou o Itano,
4: Tomei o Ita do no Norte Isso, e fui no Rio morar. Adeus, Isso. meu pai e minha mãe. Adeus, Itamar Franco nasceu num Ita. Uhum. Se ia para a Europa? Se ia para a Europa. Ah, a Argentina, que era a capital da América do Sul, né? charmosíssima, com o metrô antes de Nova York. Eu cansei de ver, já prático, já navegando, né? encontrar navios aqui cheio de europeus para ver Buenos Aires. Buenos Aires é um negócio assim, um deslubrando. Então, a navegação é injustificada. Aqui teve um governador que colocou o um navio em Fernando Noronha. Você já ouviu falar nisso.
1: Era o Funchal, Funchal. Né? Funchal.
4: Eu cansei de entrar e sair com o Funchal aqui. Eu levei o Funchal para a primeira viagem dele. Eu fundiamos lá na B de São Totó. A coisa
1: que se diz é que o Funchal, por ser pequeno e balançar muito... Balançar muito. Ele, eu me lembro da minha querida Graça Araújo.
4: Certo, quando minha eu, vizinha. Eu
1: fiz a minha viagem de navio a primeira. Eu digo, Você não pode deixar de fazer... É mesmo, é... E aí deram a neguinha uma porra de um funchal Ela quase morre. Mas é
4: coincidência. Da... Ficou com a eu... raiva de mim voltou a falar por muito favor. Eu encontrei com ela lá. Era... Hum. Quando ela viajou, eu estava eu voltando oh, para o meu vizinho, né? Digo, graça, o navio vai sair, mas eu vou até ele comprar uma Coca-Cola, alguma Volto já. Perdeu o navio. Perdeu. Perdeu o navio. O navio saiu, o navio não espera por ninguém, né? Mas o que você está dizendo, isso devia ser dito de todo dia, João. Não se pode ter uma costa. Reparem, é de 8.500 quilômetros, mais mil de, 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 de Amazônia, do Rio Amazonas, e não tem navegação, puxa vida. A Europa lá dentro, todo mundo é navio para todo lado, você quer ir para o norte, para o sul, para o oeste, é navio, navio, tá, tá Além do navio, grande navio, pequeno, embarcações menores que fornecem. Argentina falida, com todo o respeito, que como está, eu fui tive lá. Agora peguei um, o Papa Francisco é um, uhum. um, um, uma embarcação enorme. É, 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 trimarango, tá vendo? que dá 40 nós Vem de Buenos Aires Sai de manhã, vai a Montevideo uhum. E Montevideo volta no, no final da Sim. tarde Você paga lá 40 dólares, dólares Cheio de gente, está condicionando a comida e o Brasil com a costa desse eu sonhei, eu já trouxe empresário sabe tinha um sujeito que queria botar um navio, um navio ali ao norte de, de no, na Barra de Catuama uhum. Barra de Catuama o pessoal João Santos aquela história toda então eu cheguei a fazer batimetria eu cheguei a fazer porque eu tenho essa essa firma de, uhum. de trabalho trabalho com isso consultoria para botar um navio ali os americanos que americanos adoram ver macaco tartaruga bananeira tá entendendo o é? Que é? Uhum. E, e, e molusco e lugar sem poluição e ali não tem Fazer. Resultado, daqui a pouco o empresário brasileiro que seria não, não topou. Eu acho que você levanta uma bandeira e com essa sua liderança, com essa sua objetividade de falar as coisas, não se pode ter um país como o Brasil. Eu vou dar uma, um, uma, um dado aqui, muito chato, eu diria até estarrecedor. Essa marinha mercante que acabou em 1980 virou globalizada. Ela tornou-se globalizada. Hoje em dia, nós temos Todas as cargas brasileiras... Imagine a dimensão, o tamanho disso. Todas as cargas brasileiras são transportadas por navios de bandeira estrangeira.
2: Uhum.
4: A sangria nesse país que diz que está sem dinheiro, que a gente sabe, está uma desgraça. Vamos vender isso para arrumar um dinheirinho para pagar a folha de pagamento? Nós perdemos, mais ou menos, isso é dado científico, matemático, sabe? em torno de 50 bilhões de dólares, diga o tempo, por ano.
1: Por ano. É, uma, uma, é muito dinheiro. Doutor Souto, o senhor falou, acho que no intervalo aí, sobre a ligação entre as matas e o mar. As matas amazônicas e o mar. Tem ligação?
3: Tem. A grande preocupação mundial hoje com a Amazônia é que, ainda que exista uma lenda ou uma má informação de que a Amazônia é o pulmão do mundo, que não é o pulmão do mundo, são os oceanos. Se sabe que 55% do oxigênio do mundo Coisa, é né? produzido pelos oceanos apesar de tanta mata na Amazônia, o oxigênio que a floresta produz, ela basicamente consome mas a, a importância da Amazônia está na produção de água se sabe que a Amazônia é um grande o é, que seria o chamado refrigerador do planeta se sabe que as partículas emitidas pela Amazônia elas vão para a atmosfera lá elas condensam água, elas juntam partículas de água e provocam chuvas, então o clima do planeta também. Se, se viu na semana passada, por exemplo, a fumaça da Amazônia que chegou em São Paulo. Mas não são tão longe. São. Só que você sabe que no Brasil a gente tem um corredor que leva o que acontece às vezes na Amazônia que eles chamam de friagem, que leva temperaturas baixas do sul e sudeste para a Amazônia, mas ele também traz da Amazônia para o sul e sudeste chuva. Então existe uma conexão muito forte. Sem dúvida que os mares estão fortemente conectados com as florestas e as florestas estão fortemente conectadas com o clima do planeta.
1: Doutor Luiz Augusto falou sobre o estreito de Magalhães. É o estreito de Magalhães. Eu passei pelo estreito já duas vezes. Passou lá? E fico impressionado. Eu digo, meu Deus, é como que a balança do mundo fosse ali. É com aqueles Com aqueles morros, aqueles glaciares, com aquela não. loucura aí, e o mapa, passe... E olha um avião ali, ali pelo meio, para lá e para cá. São dois pratos. Você foi de avião ali, ou você daí? foi de barco? Fui, fui, de, fui de, navio. De, navio, de navio. De navio.
4: Eu nunca fui. Não, não nunca mesmo. fui. Eu preciso ir lá.
1: Uhum.
2: É
4: lindíssimo, tem dois pratos que embarcam né? Esse o que eu acabei de falar O, 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 o comandante estava com medo O comandante estava com medo Mas o que eu queria, só a, a proposta Do, do, do Instituto de Magalhães É contar uma história rapidíssima e dizer o seguinte a, 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 Fernão de Magalhães a Aliança tem os navios todos com o nome do, 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 dos, dos grandes navegadores Fernando Magalhães, é, Pedro Alves Cabral, Vicente Pison, que navega aqui na costa Aliança, que é da Rádio Sul, não é brasileira, é da Rádio Sul, que hoje é da Maersk que comprou tudo. A Maersk é dinamarquês, é incrível. Pois bem, esse cara saiu da contratado espanhol, contratado português Fernando Magalhães saiu por aqui, desceu por aqui, certamente entrou para pegar água, para matar um, uma, um, um bicho qualquer para comer. Passou por aqui caladinho, chegou lá embaixo. Essa travessia que você fez no navio super moderno, ele fez numa casca de nós. Entendeu? Atravessou aquilo ali e saiu descobrindo. Veja que homem, eu faço questão de fazer um registro. Subiu aqui, saiu descobrindo, saiu descobrindo. Mas, Chile. Mas lá. ele veio
1: com as seis atrás, ou sete, e todos os outros afundaram e só ele ficou na frente.
4: Tem Só ele escapou. É, mas lá vai ele. Escute, ah. sobe a, a, o, o Pacífico, eu estou descobrindo Chile, sai descobrindo tudo. Uhum. Quando chega no Panamá, aconteceu um milagre que não pode ser outra coisa. Vai na maceia, vamos ajeitar ah, ah, os panos, vamos ah, reequipar a história toda. Mas eu vou fazer aqui uma expedição a pé, rumo leste. E assim foi feito. Sabe o que é que ele descobriu? Uhum. Ele descobriu que. Fernando Magalhães. Fernando Magalhães. Ele maravilha. descobriu que eram 95 quilômetros. Os 95 quilômetros. Mais estreito das três Américas. É, esse fato é impressionante. Só que depois de fazer isso, se ele tivesse feito do Peru, estava até hoje lá, né, hum. o Peru? Bem. Saiu dali e descobriu as Filipinas Que são chamadas de Filipinas Por causa do rei Felipe Que foi quem, vamos dizer, financiou Essa, essa navegação É impressionante como nós temos essa, Esses caras aqui um Sensacionais navegadores O Vicente Pinzon né? O Vicente Pinzon foi o braço direito Lá em cima no descobrimento da, da, da República Dominicana Que a América do Norte foi descoberta Lá não foi na América do Norte propriamente dita. Diz que ele foi piloto, ele foi prático de Colombo. Uhum. E então aqui temos essa história da navegação, que um dia chama pra gente conversar mais. Mas, doutores,
1: o que acontece é o seguinte: parece que eu estou vendo, quando os senhores, quando passarem hoje, vão dizer, mas rapaz, deixaram de falar disso,
4: Daqui é, sempre, Aquele beijo Sempre não falta, não né?
1: Comigo vai ser a mesma coisa. Vamos dizer, mas rapaz, era para ter perguntado isso aqui. Eu estou aqui, por exemplo, a produção me deu lista de países sem costa marítima. Como é que esses países vivem sem mar? Houve um tempo que a Bolívia, não sei se o Peru tem, 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 tem corte
4: não. A Bolívia não tem e tentou Mas, ter agora e foi negado. O quase, Chile tem um pedacinho. Pronto, a Bolívia dele. tentou é, brigar Bolívia, com. Tentou quase que
1: briga com o Chile para é, ver se então, pegava o um espaço. Eles
4: são beligerantes por causa disso. Agora, o ano passado houve uma, 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 um tribunal internacional negou o direito da Bolívia a acessar o mar. Agora, recentemente saiu notícia e tal. E, certamente não vai. Eu acho isso muito chato temos ele, aqui na América do Sul tem o...
1: o tempo da gente estourou muito obrigado obrigado Geraldo, foi Eu... um prazer esperamos nos encontrar mais vezes com tá certeza certo? Estamos muito obrigado festa...
4: sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife Pernambuco